0: dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện. Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu vừa được công bố tại diễn đàn Ngày Quốc tế người cao tuổi với chủ đề là Tiến tới công bằng cho mọi lứa tuổi diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Hiện cứ khoảng 10 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên và dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên gấp đôi sau 20 năm nữa. Tính đến cuối năm 2018 vừa qua thì cả nước ta có hơn 11 triệu người cao tuổi chiếm 12% dân số.
0: Thưa quý vị, bản chất của già hóa dân số không phải là gánh nặng bởi điều đó thể hiện sức khỏe, thể chất của người Việt ngày càng tốt, tuổi thọ ngày càng cao. Tuy nhiên nếu không có những bước chuẩn bị hay là thực hiện các chiến lược, chính sách thích hợp để giải quyết những thách thức của quá trình giáo hóa này thì gánh nặng kinh tế hội sẽ trầm trọng. Và cũng thật sự lãng phí, thiếu sót nếu các thế hệ sau không thể tận dụng được tối đa những kinh nghiệm quý được người cao tuổi tích lũy trong suốt quá trình lao động công hiến trước đó.
1: Vâng, chăm lo phụng dưỡng người cao tuổi không chỉ là đạo lý trách nhiệm, đó là những lợi ích thiết thực cho gia đình cộng đồng. Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay chúng ta cùng bàn luận nội dung này với bà Ngô Ngọc Anh là giám đốc trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe và vui lòng chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến trực tiếp qua các đường dây nóng là 0243 9341040 hoặc là 0243 5563 563. À, trước hết thì trân trọng cảm ơn bà Ngô Ngọc Anh đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Tu Trang, kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam vâng thưa bà là đã thành thông lệ rồi cứ vào ngày mùng một tháng 10 hàng năm là dịp mà toàn xã hội bày tỏ sự tôn kính hay là lòng biết ơn với người cao tuổi nói chung và nhóm phóng viên chúng tôi nhóm phóng viên trẻ thực hiện chương trình này thì cũng vậy ngay bây giờ thì chúng tôi muốn là thông qua một giai điệu để có thể là gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe bà cùng rất nhiều người cao tuổi trên mọi miền đất nước xin mời bà cùng ạ.
0: con cất tiếng khóc chào đời ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai âm từng ngày qua con lớn lên là lời ru mẹ đưa bên cánh vòng cho con say giấc ngủ là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ Và con lấy đi sức sống mẹ cha Cuộc đời con sẽ không quên Tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi Tình yêu bao la. Nếu như không du xuân cho ba đi nói nhọc nhằn trong ngày của người, đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một khúc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để chồng mai âm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vòng cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho...
1: vâng trước đây xin được hỏi là cảm xúc của bà như thế nào sau khi nghe những cái ca từ vừa rồi Thực ra thì
2: cái bài hát này Với những cái ca từ rất là dịu dàng Tình cảm gợi cho chúng tôi Những người một thời từng là cha là mẹ Bây giờ là ông là bà Nhớ lại những cái trách nhiệm, (cười) nhớ lại cái bổn phận của mình Sinh ra con, nuôi con khôn lớn Rồi tạo cho con những cái bước tiến vào đời Và đến bây giờ khi con cái đã trưởng thành Chúng không quên đi cái công ơn của cha mẹ Chúng bà bắt đầu Chúng đã bắt đầu nghĩ tới cái việc là Làm thế nào để chăm sóc, làm thế nào để yêu thương Làm thế nào để kính trọng cha mẹ tốt hơn Đó là một cái điều mà những người cao tuổi như chúng tôi luôn luôn hằng mong mỏi và hy vọng rằng cái ca khúc này sẽ được gửi tới tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam trên mọi miền đất nước và hy vọng rằng mọi người cũng cùng có những cái cảm
1: xúc như tôi. Vâng. À, đó cũng chính là điều mà nhóm thực hiện chương trình à, hy vọng mong muốn này thôi ạ. Thưa bà. À, và thưa quý vị và các bạn à, cũng như là bạn ông anh là những cái giai điệu à, tương tự như thế này sẽ còn à được tiếp tục ở phần sau của chương trình được. thì uh, hy vọng là quý vị thính giả cùng bà sẽ tiếp tục uh, lắng nghe uh, Bây giờ thì với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ạ, thưa bà, đó là được. chăm lo phụng dưỡng người cao tuổi không chỉ là đạo lý trách nhiệm mà đó còn là những cái lợi ích rất là thiết thực cho gia đình và cộng đồng nữa thì uh, trước hết là xin hỏi là bà có đồng thuận với quan điểm mà chúng tôi có nêu chỉ cách đây uh, một 2 phút thôi đó là bản chất của giáo hóa dân số không phải là gánh nặng thì uh, thưa bà, bà diễn giải điều này như thế nào theo quan điểm của bạn
2: À, thực tế ra nếu như ai đó mà đã, tôi nói là dùng cái từ chốt nghĩ rằng già hóa dân số là một cách nặng thì đấy là một cái suy nghĩ hết sức sai lầm bởi vì thực tế trong cái uh, chu trình cuộc sống một con người ai cũng có từ khi mới sinh ra rồi trưởng thành rồi dần dần thì cũng phải già đi thôi và đấy là một cái điều tất nhiên à, quy luật cuộc sống là như vậy thì đấy là một cái vấn đề là trách nhiệm của tất cả mọi thế hệ khi mà chúng ta bắt đầu chào đời thì ông bà bố mẹ có trách nhiệm nuôi dạy chúng ta cho chúng ta học hành cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta sự nghiệp và khi đến lúc mà ông bà bố mẹ già đi thì đến trách nhiệm của con cháu là phải phụng dưỡng, là phải chăm lo và đấy là đương nhiên Và đấy là trách nhiệm không chỉ là của các con trong gia đình mà của cả toàn xã hội này đối với những cái người cao tuổi, những người đã có rất nhiều những cái công lao đóng góp cho cả một quá trình kiến thiết và xây dựng đất nước cũng như là tạo dựng những cái thế hệ tương lai
1: góp phần để mà xây dựng một cái đất nước ngày một văn minh hơn, phồn vinh hơn. Và có lẽ là với cái sự đóng góp đó thì chúng tôi nghĩ rằng là quá trình giả hóa dân số này cũng cần phải được nhìn nhận đó là um, các bậc cao niên đang được kéo dài tuổi thọ tuổi thọ. Có nghĩa rằng là đời sống vật chất tinh thần của chúng ta đang
2: Oh, rõ ràng nếu mà chúng ta thấy rằng là cái quá trình già hóa dân số ở Việt Nam chúng ta diễn ra bây giờ bắt đầu vào cái thời kỳ bắt đầu gia tăng và đấy là một trong những cái xu hướng tất yếu và đấy càng thể hiện rằng đó là những cái giá trị văn minh đó là cái sự tiến bộ của cả gia đình cộng đồng và toàn xã hội chúng ta khi mà chúng ta biết chăm sóc khi mà chúng ta biết phụng dưỡng khi mà chúng ta biết tạo niềm vui cho người cao tuổi thì rõ ràng cuộc sống không chỉ là vật chất mà về tinh thần của người cao tuổi càng được thoải mái hơn và như vậy thì chúng tôi sống vui sống khỏe sống có ích và điều đó là rất tốt, chứ tôi nghĩ rằng là không có một cái điều gì mà không ổn cả nhìn với lại tất cả các quốc gia trong khu vực đặc biệt là Nhật, chúng ta thấy rằng là người cao tuổi ở Nhật, họ sống cao tuổi lắm tôi năm nay 65 tuổi rồi nhưng mà khi sang Nhật ngồi vào cái ghế mà gọi là ưu tiên cho người già họ nhìn tôi rất ngạc nhiên, họ lại bảo tại sao, bà lại ngồi vào cái ghế đó thì tôi bảo là tôi là người cao tuổi, họ cười, họ bảo không 85 tuổi vẫn đứng như kìa, 85 tuổi vẫn còn đang thanh niên như kìa, không có cái lý gì mà 65 tuổi Mà lại ngồi vào cái ghế đó Đấy thì như vậy để chúng ta có thể thấy được rằng Già hóa là một hiện tượng tất yếu và đương nhiên Và đấy là cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người Và chúng ta là những người mà biết nhìn thẳng vào sự thật Luôn luôn lạc quan Và luôn luôn có cái chuẩn bị và ứng phó trước Với tất cả những cái mà chúng ta sẽ phải... Trải qua và chúng ta sẽ phải đón nhận Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái rất là tốt Không chỉ riêng cho chúng tôi Là những người cao
1: tuổi mà cho cả con cháu Và cho cả cộng đồng và xã hội và, Thế bà là hướng tới một nền kinh tế thần kỳ Như là Nhật Bản hay một xã hội Mà cũng phải khẳng định là thần kỳ như là Nhật Bản Là một cái điều mà không phải chỉ mỗi Việt Nam Mà rất nhiều nước nữa cũng đang hướng tới Thế nhưng mà cũng không ngoại trừ trường hợp Là có rất nhiều ý kiến cho rằng là nếu như mà so sánh giữa Việt Nam mình với nước Nhật thì cái câu chuyện nó cũng đang còn hơi, hơi khá là xa vời. Vậy thì ví dụ như là tại uh, trung tâm nghiên cứu giới, độc, giới uh, gia đình và phát triển cộng đồng của bà thì đã có một cái nghiên cứu độc lập nào đó hay chưa về cái điều kiện sống của người Việt Nam, uh, điều kiện sống và cái khả năng ph- phát triển bền vững cộng đồng của mình để cho uh, độ tuổi của người Việt Nam mình đang ngày càng đứng nâng cao như vậy.
2: À, thực ra mà nói thì bản thân chúng tôi trong trong chúng tôi thì chưa có một cái nghiên cứu độc lập nhưng chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều những cái phần trong cái việc mà hỗ trợ để nâng cao cái tuổi thọ cũng như đảm bảo cái sức khỏe mà sức khỏe kể cả vật chất và sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi thì chúng ta phải thấy rõ ràng rằng là chúng ta không so sánh với các nước khác nhưng mà chúng ta phải biết có cái nhìn một cách rất hướng thiện và tích cực để chúng ta hướng tới một cái giá trị nhân văn hơn, một cái mà tốt hơn cho tất cả mọi người. Khi mà ông bà bố mẹ trong gia đình khỏe mạnh, vui vẻ thì chính bản thân con cháu cũng yên tâm, cũng sẵn sàng là tham gia công hiến tốt hơn cho xã hội, chứ còn nếu như ông bà bố mẹ mà cứ nay đi bệnh viện này, mai lại uống cái thuốc loại kia thì rất khó cho con cháu yên tâm và tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà chúng ta cần phải hướng tới và có cái trách nhiệm để làm sao tạo một điều kiện một cái môi trường để cho người già chúng tôi sống vui vẻ, sống mạnh khỏe và sống có ích và chúng tôi cảm thấy rằng là những cái năm tháng chúng tôi cống hiến thực sự là bổ ích và bây giờ khi chúng tôi nghỉ hưu rồi cũng không phải là bỏ đi mà chúng tôi vẫn còn có những kinh nghiệm chúng tôi vẫn còn có những cái kỹ năng mà các bạn trẻ bây giờ không thể có được chúng tôi phải khẳng định như thế không phải quá tự hào nhưng mà ví dụ như chúng tôi chẳng hạn cả một cái đời làm giáo viên làm những nhà nghiên cứu thì rõ ràng các bạn trẻ bây giờ vào cuộc không thể nào bằng chúng tôi được người ta đã nói là thầy giáo thì già và con hát thì trẻ tại sao là như thế bởi vì khi với những cái người giáo viên chúng tôi đã tích lũy rất nhiều năm những cái kiến thức rồi chúng tôi update những cái kiến thức mới rồi chúng tôi có những cái kỹ năng rồi thông qua cái cách nhìn nhận con người qua các cái <cười> lứa tuổi rồi nhìn nhận qua những cái môi trường sống chúng tôi sẽ có cách truyền đạt chúng tôi sẽ có cách để khơi gợi để làm cho mọi người hứng thú nghe học hơn và đấy là một cái điều chúng tôi có quyền tự hào về mình Thế tại sao các bạn lại không biết tận dụng những cái đấy Các bạn để phí đi Thì cái đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ à, Đương nhiên chúng tôi cũng phải thấy rằng là Đến một mức độ nào đó thì chúng tôi phải nghỉ Chúng tôi phải rời bỏ cái vị trí đấy Để cho các bạn trẻ Ở vào cái vị trí đấy để các bạn tiếp tục Có cái năng lượng tốt hơn, có cái sức khỏe tốt hơn Và trí tuệ tốt hơn để các bạn công hiến Nhưng đừng nhìn chúng tôi với là những người Thôi về rồi thì hãng ngồi yên đấy Chúng tôi về Nhưng mà chúng tôi vẫn còn có thể công hiến được Thì hãy tận dụng những cái gì mà chúng tôi có thể công hiến được Để đóng góp cho cái sự phát triển chung của cộng đồng Chúng tôi không cần nghĩ một cái cộng đồng Một cái đất nước xa đâu Mà chỉ là một cái phường, một cái tổ dân phố Hay là một cái lớp học nhỏ bé thôi Cái đấy cũng là rất tốt và điều đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các bạn trẻ, các bật con cháu hãy nhìn nhận cái sự già hóa dân số bằng con mắt bình thường và hãy luôn luôn tạo cái niềm vui, tạo những cái công việc phù hợp cho những người cao tuổi
1: như chúng tôi à, Hãy uh, cụ thể hơn một chút được không ạ? Theo bà thì đa số người cao tuổi Việt Nam hiện nay đang mong muốn những gì? À, thực ra thì
2: trong những cái nghiên cứu trong những cái đánh giá nhanh của chúng tôi ý, thì chúng tôi thấy rằng là ở người Việt Nam cao tuổi của chúng ta hiện nay thì có rất nhiều những cái phân tầng khác nhau à, ví dụ như người cao tuổi ở nông thôn thì thực ra người ở nông thôn nhá thì khoảng tầm bốn mươi đã lên các cụ rồi tuy nhiên đã lên các cụ nhưng không có nghĩa rằng là họ đã bắt đầu vào ngồi cái chiếu giữ ở sân đình mà họ không tham gia lao động sản xuất không lo toan đến công việc gia đình họ cũng vẫn mong muốn là vẫn cùng con cháu để lao động sản xuất họ không trực tiếp cầm cái cày cái bước ra đồng nhưng họ cũng vẫn có thể là phơi phóng cái dơm cái dạ vẫn phơi hạt lúa củ khoai rồi cũng cùng với con cháu để mà cùng con để mà dạy cháu truyền những kiến thức truyền những cái giá trị rất quý giá của gia đình việt nam của truyền thống văn hóa việt nam cho các thế hệ con cháu đấy là một cái sự đóng góp rất lớn Thế còn ở thành phố thì các bạn biết rằng là Phụ nữ thì 55 tuổi, rồi nam giới thì 60 tuổi Thì chúng tôi nghĩ rằng là Ở cái độ tuổi 55 với tôi Và những cái người mà đang làm ở các cái trường đại học Trong các viện nghiên cứu như chúng tôi Thì về hưu quả thật là cũng hơi bị lãng phí Khi mà chúng tôi đang rất chín mùi Về phương pháp, đang rất chín muồi Về những cái kinh nghiệm và có rất nhiều uh, Những cái ý tưởng Mà mình được tích lũy lại Thì đến lúc đấy thì coi như tạm dừng uh, Tất nhiên có những người là dừng bởi vì là họ cũng nghĩ rằng là thôi Đã gần 20 năm, 30 năm cống hiến rồi, và bây giờ đến lúc là nghỉ ngơi Đến lúc để thảnh thơi, để tận hưởng cuộc sống Nhưng cũng có rất nhiều người Đấy, trong cái thế hệ chúng tôi rất nhiều người Không, mình nghĩ này, nghỉ này, phí quá Tôi nói thật, tôi mới nghĩ là ốm Do đó thì cần những cái công việc rất là phù hợp Nó không mang cái tính chất hành chính Nó không mang cái tính chất trách nhiệm Mà nó chỉ là cái sự cống hiến Đó là cái sự trao gửi giữa các thế hệ với nhau Về tích lũy kinh nghiệm, về phương pháp Về cái lối sống, về kỹ năng sống Thế thôi, và như vậy thì tôi nghĩ là Vừa phải với lại cả chúng tôi Và vừa phải với lại các bạn trẻ
1: Có lẽ là cái câu chuyện về ví dụ như là độ tuổi lao động như bà vừa mới nêu ngay cả là nông thôn hay là thành thị đó là một cái câu chuyện nó khá là dài và bây giờ thì chúng ta đảng chính phủ đang có những cái nghiên cứu để cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn và cả thông lệ quốc tế nữa thì chúng ta sẽ bàn về những cái chuyên đề khác còn ví dụ như cái câu chuyện bây giờ là thực tế độ tuổi lao động như vậy và độ tuổi về hưu như vậy và chúng ta đã được tức là vào diện người cao tuổi thì thưa bà là cái mong muốn cụ thể ở đây là tất nhiên là không thể cụ thể được rồi nhưng mà cái mong muốn chung chung theo như cảm nhận của bà là người cao tuổi đang mong muốn những gì ạ? Ví dụ như là họ mong muốn là thanh niên bây giờ chẳng hạn sẽ chăm sóc phụng dưỡng như thế nào hay là không phải bằng chăm sóc phụng dưỡng bằng những yếu tố vật chất mà tinh thần như thế nào hay tạo điều kiện như thế nào để cho người cao tuổi cảm thấy mình có thể sống vui sống khỏe sống có ích nữa. À, thực ra thì
2: hầu hết người cao tuổi ở cái độ tuổi như chúng tôi, tôi đang nói là cái độ tuổi mà từ 60 cho tới khoảng 75 ấy thì hầu hết chúng tôi vẫn còn mạnh chân khỏe tay, trí tuệ vẫn còn khá minh mẫn. Đấy, đa số là như vậy. Bởi vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là khi mà mình vẫn còn minh mẫn, khi mà mình vẫn còn sức khỏe, mình còn cống hiến được thì hãy tạo cơ hội, tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia vào các cái hoạt động ở trong cộng đồng. Dù nhỏ bé thôi, dù ít thôi, nhưng cũng đấy là một cái điều mà chúng tôi mong muốn để mà chúng tôi không bị coi như là người dư thừa trong xã hội. Và cái quan trọng nữa là trong cái môi trường gia đình, con cái trước kia thì hoàn toàn sống phụ thuộc của bố mẹ thì tôn trọng rồi, nhưng bây giờ khi bố mẹ không còn đi làm nữa, tất nhiên cái thu nhập cũng sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định nhưng con cái hãy nhìn rằng là Bố mẹ đã có một cả một cái cuộc đời cống hiến như vậy và khi bố mẹ nghỉ hưu Thì bố mẹ cũng đã có cái đồng lương hưu nhà nước Và còn có một ít nào đó để tích lũy nữa Thì vẫn luôn tôn trọng Luôn luôn tạo cái niềm vui cho bố mẹ Thì cái đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là Hầu hết người già chúng tôi mong muốn Và một cái mong muốn nữa là gì Hiện nay bạn phải biết là Đến các cái khu vui chơi giải trí Đến các cái chỗ mà Danh lam thắng cảnh của đất nước Thì các bạn trẻ cũng đi Nhưng mà cái độ tuổi như chúng tôi đây này Đi mới nhiều. Bởi vì sao? Suốt cả cái thời mà chúng tôi tham gia công tác, chúng tôi cống hiến thì rất ít khi được đi chơi, rất ít khi được vui chơi giải trí thì bây giờ là một trong những cơ hội chúng tôi đi thăm thú nơi này, đi chơi bởi nơi kia cùng chia sẻ với nhau những cái thông tin. Nhiều khi chỉ là một bức ảnh, một cái tin nào đó chúng tôi gửi lên Facebook thôi. Nhưng mà đã là một cái làn sóng rất là mạnh trong cộng đồng của những người cao tuổi. Và như thế là cứ từng từng lớp lớp chúng tôi vui vẻ chúng tôi đi tận hưởng với nhau, những người cùng cơ quan những người học cùng cấp ba những người học cùng đại học rồi những người ở trong một cái nhóm nghiên cứu chẳng hạn hay cùng một cái chuyến đi nước ngoài chẳng hạn thì có rất nhiều những cái, cái khoảng thời gian hạnh phúc với nhau như vậy và đấy là một cái niềm vui chung rồi chúng tôi cũng rất là ham muốn được tham gia các hoạt động thể dục thể thao À, bạn thấy là hồi xưa thì ở độ tuổi chúng tôi làm cũng đã cật lực rồi. Chẳng mà làm thế còn hơn tập thể dục. Nhưng bây giờ không phải thế. Các bạn cứ ra những cái công viên, ra những cái chỗ đông người mà có rộng rãi một chút là toàn những người cao tuổi chúng tôi tự mang cát xét ra, tự tập thể dục, tự dạy nhau nhảy, rồi tự nhau bơi. Và như thế là tự tạo cho mình một cái cuộc sống khỏe, mạnh và rất có ích cho cộng đồng.
1: À, tôi nghĩ là sẽ rất là tuyệt vời nếu như người cao tuổi ở tất cả các tất cả mọi miền đất nước đều có được hưởng một cái cuộc sống vui à, khỏe có ích như là người cao tuổi ở thành phố như là năm không, năm mới Ở nông thôn còn vậy hơn mà, nhiều Vâng, vậy nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là còn rất nhiều người cao tuổi có mức sống thấp uh, điều kiện sống thấp và cũng không hoàn toàn là được con cái chăm uh, lo phụng dưỡng nhiều thì bản thân bà chẳng hạn thì bà có một cái điều gì nhắn gửi hay là bà mong muốn điều gì cho uh, một uh, số ít đó chẳng hạn Thực tế ra cái đấy không phải là số ít sáu mươi tám người dân Việt Nam ừ. chúng ta là nông
2: dân Họ không có bất cứ một cái đồng lương hưu Không được hưởng bất cứ một cái chế độ bảo hiểm nào Đó là một trong những cái thiệt thòi rất lớn Của công dân Việt Nam Và cái đấy cũng là một những câu hỏi nhức nhối Đối với chính sách an sinh xã hội của nhà nước như thế nào Đối với những cái đối tượng này Thực ra thì bây giờ phải nói rằng là chính phủ chúng ta đã có rất nhiều những cái cố gắng nỗ lực tích cực để hỗ trợ đã có cái lương hưu xã hội nhưng các cụ trên 70 mới được hưởng lương hưu đó nhưng còn các cụ mà dưới 70 mặc dù có được hưởng thì chăng nữa thì cái đồng lương hưu đây nó cũng rất là ít ỏi nó cũng chỉ là để đáp đổi qua ngày thôi không đủ sống à, hầu hết thì bây giờ những người cao tuổi của chúng ta ở nông thôn thì cũng được con cháu hỗ trợ về mặt là tiền này về mặt thuốc men rồi là cái cả cơ sở vật chất nữa. Cho nên là cái điều đó cũng không đáng lo ngại nhiều. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ là cái cơ sở khám chữa bệnh Được. cho người cao tuổi. Đang là một cái vấn đề không chỉ ở nông thôn đâu. Ngay ở thành phố thôi. Bạn biết là cả thành phố Hà Nội chỉ có một bệnh viện lão khoa. Ừ. Còn tất cả các bệnh viện khác thì cũng có cái khoa đấy. Nhưng tại sao với cái tốc độ già hóa dân số như thế này Bộ Y tế rồi bản thân chính phủ không cho xây dựng nhiều thêm những cái bệnh viện lão khoa đã đi. Để bây giờ cái mô hình bệnh tật cho người già nó khác xưa rất nhiều mà không chỉ ở thành phố đâu, ở các vùng nông thôn thôi người già nông thôn sẽ ốm đau, sẽ bệnh tật khác hẳn với người già thành phố thì cái đấy là cái chúng tôi rất mong mỏi cái đấy là chúng tôi rất là mong muốn là có cái sự hỗ trợ của chính phủ, của các cái tập đoàn kinh tế lớn đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển tương lai. Tại sao chỉ nghĩ là đầu tư cho trẻ em mà không nghĩ đầu tư cho người già Nếu như người già không khỏe mạnh, người già không minh mẫn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến con cháu của người ta. Và đấy là một cái điều mà không chỉ là cái nguyện vọng cái tâm tư của tôi mà hầu hết những người cao tuổi như chúng tôi đều mong muốn có một cái hệ thống y tế nó an toàn, nó bền vững, giá cả phải chăng và
1: đặc biệt là nhân viên y tế phải thân thiện phải tích cực để mà động viên cho người cao tuổi khám chữa bệnh Vâng, uh, quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chúng tôi là 0243 5563 563 và 0243 934 9483 cũng như là 0243 uh, 9341040 để có thể kết nối trao đổi trực tiếp với vị khách mời của chúng ta. Uh, bây giờ thì thưa bà rất là liên quan ạ. Xin mời bà cùng quý vị thính giả nghe quan điểm. Cũng là ý kiến tham vấn từ bà Naomi Kitahara là trưởng đại diện Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Một quan điểm mà vừa mới được bà uh, Naomi đưa ra diễn đàn sáng nay. Cũng như là quan điểm của giáo sư tiến sĩ uh, Mark Login của Vương Quốc Anh. Xin mời bà cùng quý vị thính giả lắng
3: nghe. Một
1: thông điệp cần được lan truyền đó là người cao tuổi phải là những người tham gia tích cực trong xã hội, chứ không phải là gánh nặng xã hội. Việt Nam cần tạo điều kiện cho các cơ hội việc làm, tuổi nghỉ hưu, linh hoạt và bình đẳng giữa nam và nữ, phát triển kỹ năng chăm sóc sức khỏe toàn dân, an toàn xã hội. Bên cạnh đó cần phá bỏ các rào cản tiến tới công bằng cho người cao tuổi. Đây là cách hiệu quả nhất để ứng phó với vấn đề già hóa dân số và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
0: Chúng tôi chăm sóc, bảo trợ xã hội cho những người cần chăm sóc và tạo ra sự hợp tác trong lĩnh vực này. Chúng tôi có sự chăm sóc về sức khỏe và tinh thần. Họ được tham gia vào sinh hoạt vui chơi giải trí, được thụ hưởng những điều kiện sống cơ bản và được coi là đối tượng vẫn còn đóng góp cho xã hội. Ở đây không chỉ nhấn mạnh tiêu chí về bảo vệ mà cần quan tâm đến những mong muốn về niềm tin cá nhân của họ. Vấn đề đặt ra là ai sẽ là người chi trả cho những dịch vụ này.
1: Vâng thưa bạn, tất nhiên là chúng ta không thể, cũng giống như câu chuyện của nước Nhật giống như vừa nãy tôi với bà có trao đổi một chút, thì câu chuyện ở đây cũng vậy không thể áp đặt việc là quốc tế thực hiện được. Thì Việt Nam chúng ta cũng phải thực hiện được Thế nhiên mà kinh nghiệm là một câu chuyện mà ai cũng biết là cần được nhìn nhận rất là tích cực và nghiên cứu để xem nó có áp dụng được hay không Vậy thì thưa bà là bà có quan điểm như thế nào về hai ý kiến vừa rồi Đặc biệt là một cái chi tiết mà đã được một diễn giả nam nam giới nhấn mạnh là vấn đề đặt ra ai sẽ là người chi trả cho những cái dịch vụ này Thực ra khi mà
2: nói đến vấn đề tài chính thì luôn luôn là một cái vấn đề để để cho mọi người đều phải cân nhắc và suy nghĩ khi mà hưởng thụ các cái dịch vụ mà mình mong muốn. Xã hội của chúng ta bây giờ ngày một tiến bộ, ngày một nhân văn hơn thì rõ ràng tại sao chúng ta bạn nhìn thấy hiện tượng trong xã hội hiện nay người dân ở các vùng các tỉnh có bệnh viện có các cái bệnh viện đa khoa khu vực. Tại sao họ không chữa bệnh ở khu vực đấy mà họ cứ phải lên Hà Nội? Rõ ràng lên Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là tốn kém, là mất nhiều tiền. Nhưng họ vẫn muốn lên. Cái điều đó thì phải thấy rằng là người dân của chúng ta sẵn sàng chi trả tiền cho những dịch vụ xứng đáng đáp ứng cái nhu cầu của họ. Do vậy thì chúng ta phải thấy này cái dịch vụ mà cung ứng cho người cao tuổi đây này không cần đáng phải lo đâu. Mặc dù chúng ta thấy là 68% người dân của chúng ta là ở nông thôn. Nhưng họ vẫn không phải là bây giờ không chỉ sống theo quan điểm là sống thì trẻ thì kệ cha, già kệ con đâu người già luôn luôn phải lo cho cái tương lai của mình luôn luôn phải có một cái chút ít gì đấy để mà dành giữ cho bản thân mình còn cái số rất ít không phải tôi không phủ nhận nhưng cũng có số rất ít là sẽ không đủ tiền để sống chứ đừng nói là được hưởng những cái dịch vụ cơ bản tối thiểu của xã hội nhưng những người mà có lương hưu những người mà được con cháu có công an việc làm ổn định ấy thì người ta sẵn sàng người ta chi trả cho những cái dịch vụ xứng đáng đáp ứng với cái nhu cầu của người ta à, độ khoảng 4 năm nay thì chúng tôi có rất nghiên cứu rất nhiều về những cái trung tâm chăm sóc người cao tuổi xung quanh cái địa bàn thành phố Hà Nội này và ở một số tỉnh thành phố khác thì chúng ta phải thấy rằng có rất nhiều những cái phân khúc khác nhau tại sao có những căn phòng 13 triệu căn phòng 25 triệu vẫn có người xếp hàng không có chỗ ở nhưng mà cũng tại sao rất nhiều những cụ già cô đơn, không nơi nương tựa, vẫn không tìm ra nơi đâu là cái hơi ấm, tổ ấm của mình Thế cái đấy lại là một cái vấn đề Đòi hỏi ở đây là gì? Cái sự tham gia vào cuộc kể cả của nhà nước của cả cộng đồng xã hội và của chính bản thân gia đình và bản thân những người cao tuổi Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi luôn luôn sẵn sàng có một cái khoản tiền nhất định để khi mà Tôi không còn có khả năng tự chăm sóc cho mình nữa Thì tôi sẽ vào những cái trung tâm dưỡng lão đó Tôi đã có một cái khoản lương hưu rồi Và có khoản dự trữ nữa Thì rõ ràng tôi sống ở trong đấy Được chăm sóc một cách đàng hoàng Sạch sẽ, không tần phiền gì đến con cái Và con cái chỉ đến thăm Vào những lúc mà các cháu được nghỉ học Rõ ràng ông bà và con cái gặp nhau Vui vẻ, hỉ hả Còn hơn là tôi ở nhà Không ai chăm sóc hoặc là có thuê giúp việc Cũng 7-8 triệu một tháng Lại còn ăn ở nữa cũng trên một chục triệu Nhưng mà rồi cuối cùng có được đảm bảo về điều kiện vệ sinh, có đảm bảo được điều an toàn trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không? Đấy đang là một cái mà chúng ta cần phải hướng tới. Đương nhiên là cái dư luận xã hội, đương nhiên là cái lối sống ở Việt Nam. Chúng ta bây giờ cứ nghĩ là, à nhà mày không có ai chăm sóc bố mẹ, phải đẩy bố mẹ vào đấy. Cái đấy thì bây giờ là lỗi thời rồi. Tôi phải nói thật. Và các bạn vào thấy là, ngay cái trung tâm nhân ái ở đường Văn Tiến Dũng thôi. Bây giờ phải xếp hàng. Các cụ mới có giường để mà nằm. Ừ. vào đấy. Thế thì đấy là một cái bước tiến đó là một cái sự thay đổi dần dần những cái nhận thức, những cái định kiến trong xã hội và tôi nghĩ rằng là thông qua những cái phương tiện thông tin truyền thông đại chúng như này các bạn cũng tích cực ủng hộ cho những cái mô hình mới để đảm bảo cho người cao tuổi của chúng ta cũng được sống một cách nó nhân văn nó được chăm sóc một cách an toàn
1: Vâng, thưa bà là rất là thú vị làm Thông qua đường dây nóng của của chương trình thì thính giả Nguyễn Thị Hải ở Nam Định có muốn bà trao đổi cái nội dung rất là chi tiết như này. Vậy thì bà nhìn nhận cái quá trình già hóa dân số ở nước ta theo cái chiều hướng như thế nào? Và bà có thể chia sẻ hay là nhắn gửi một điều nào đó dành cho đặc biệt là người cao tuổi khu vực nông thôn để họ có thể là chuẩn bị tâm lý trở thành một người cao tuổi như thế nào? Tức là có tích lũy như thế nào đảm bảo cho sự... Um, thực ra thì nhìn
2: cái vấn đề già hóa như lúc đầu chúng tôi trao đổi đấy Thì già hóa là một cái tất yếu Đương nhiên là chúng ta phải nhìn theo hướng tích cực rồi Nếu mà chúng ta nhìn theo hướng tích, tiêu cực Thì không ổn một chút nào Và đấy là đi lệch cái quy luật của cuộc sống Và đối với tất cả mọi con người thôi Khi ở cái độ tuổi mà ngoài 50 một chút Hoặc là ngay từ 45 tuổi thôi Thì chúng ta cũng bắt đầu phải nên nghĩ rằng Đến khi nào chúng ta không còn khả năng lao động Khi chúng ta không còn khả năng làm việc nữa Thì chúng ta sống với ai Chúng ta sống bằng cách nào lúc đấy chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trang ngay từ cái thời điểm đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ tốt hơn với những người lao động ở nông thôn họ rất khỏe, họ có thể tích lũy dần dần từng bước một từ cái việc mà xây dựng cho mình một cái tổ ấm, xây dựng cho mình những cái mối quan hệ cũng như tích lũy một số ít tiền hoặc là cũng có thể tìm cho mình những cái cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với cái khả năng chi trả của mình hay là cũng có thể tìm cho mình đến những cái trung tâm chăm sóc người cao tuổi với cái mức giá từ khoảng 3 đến 5 triệu một tháng, có thể họ ở được mà và tôi hỏi một số các gia đình ở nông thôn ở ngay thành phố Nam Định, ở trung tâm Diên Hồng cách đây độ khoảng hai tháng rưỡi khi chúng tôi đưa vào tôi vào thì có một gia đình ở Nam Định đưa mẹ lên và anh ấy sẵn sàng và tất cả con cháu trong gia đình chúng tôi đã đóng góp có một cái khoản Nghĩ như này Để đưa mẹ chúng tôi lên đây Miễn là mẹ chúng tôi Được chăm sóc an toàn Miễn là mẹ chúng tôi Được sạch Miễn là mẹ chúng tôi Luôn luôn có tiếng cười Và họ sẵn sàng Trả 13 triệu một tháng Cho mẹ Thế điều đấy Tôi nghĩ Đấy bà cụ ở nông thôn đấy Chứ không phải nói gì Đến chúng tôi là những người Có lương hưu Có bảo hiểm Đấy thì Đừng bi quan, mà hãy nhìn cuộc đời lạc quan hơn. Hãy chuẩn bị cho mình cái hành trang khi về già, ngay từ khi chúng ta bắt đầu bước vào tuổi trung niên và luôn luôn mỉm cười. Dù chúng ta không có điều kiện thuận lợi đi chăng nữa, nhưng cứ cần cù cứ chịu khó và có những cái mối quan hệ tốt thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống sau này về già sẽ an toàn và hưởng được cái
1: hạnh phúc tốt hơn. Một lời chia sẻ rất là tâm huyết từ một người cao tuổi đúng không ạ yeah. đã chạm đến ngưỡng 70 mươi rồi thưa bà là chúng ta phải khẳng định rằng là cái việc là chuẩn bị về mặt tài chính hay là về mặt tâm lý là rất là tốt như bà khẳng định rất là tốt đối với từ lớp trẻ chúng tôi đúng không ạ yeah. để đến cái độ ngưỡng là già hóa dân số vậy thì nhưng mà chúng ta cũng, cũng phải nhìn nhận một thực tế là có những người mà họ vẫn không thể đủ chi trả được vậy thì ngày mai là ngày quốc tế người cao tuổi rồi ngày người cao tuổi việt nam nữa thì bà có một cái điều gì có thể nói là đề xuất kiến nghị với về mặt chủ trương chính sách chẳng hạn để có thể hỗ trợ được phần nào? Phải nói rằng là hầu hết người cao tuổi của chúng ta đã có cả những cái
2: năm tháng rất dài trong cuộc đời cống hiến về sức lao động, về trí tuệ về thời gian cho cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như là nuôi dạy con cái trưởng thành đó là cái trách nhiệm cũng là bổn phận thì đến khi người ta không còn cái khả năng lao động nữa, kể cả những người mà không được hưởng chế độ bảo hiểm thì trách nhiệm của nhà nước cũng phải có trách nhiệm chăm lo chúng tôi nghĩ rằng như bây giờ nhà nước đang có chủ trương là khuyến khích động viên và thúc đẩy mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội đấy cũng là một trong những cái cách để mà tạo điều kiện tạo cơ hội cho người cao tuổi sau này có thể tham gia sống một cách an toàn hơn tuy nhiên thì nhà nước cũng phải có một cái sự đầu tư nhất định bởi vì là nếu như bây giờ chỉ là yêu cầu và thúc đẩy người ta tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi nhưng nếu như không có hỗ trợ cao hơn một chút bây giờ mới chỉ dừng ở cái mức 20%, cái mức bảo hiểm ấy thì cũng rất khó để cho mọi người dân có thể tham gia. Thì chúng tôi cũng mong muốn ở đây, à, chính phủ Việt Nam dưới sự chỉ đạo sáng suốt của đảng, hãy quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho người cao tuổi à, có một cái nơi bình yên có một cái nơi được chăm sóc an toàn khi về già bằng cách bây giờ tạo điều kiện hỗ trợ cho những người còn đang ở độ tuổi trung niên tham gia bảo hiểm
1: xã hội tự nguyện và tạo điều kiện cho người ta có những việc làm phù hợp cho cuộc sống mai sau tốt đẹp hơn Dạ, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn bà Ngô Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới gia đình và phát triển cộng đồng đã nhận lời tham gia chương trình Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Trang Xin cảm ơn tất cả các
2: thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: Về nhà đi con anh trắng lên rồi Ngày thu xa xôi Bỗng như thật gần Ngoài kia đêm rằm Đêm sao sáng soi muôn đời Nhà đi con, anh trắng lên rồi. Ngày thu xa xôi, bỗng như thật gần. Ngoài kia đêm rằm, đêm sao sáng soi muôn nơi.